0: כאן עוד להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא מצב החינוך בישראל. כי זה נושא שחשוב לליבי בתור מישהו שעולה לי"ב, וגם כי... גם כי מצב החינוך בישראל הוא באמת על הפנים, ממש. לפני שבוע, לדוגמה, ישבתי ברכבת בסיטואציה לא נעימה שאני בטוח שכולכם מכירים. ישבו מאחוריי חבורה של נערים, ועלתה אישה זקנה, והיא ביקשה לשבת, והם היו ממש חמודים, ונתנו לה. ואז הרכבת התנגשה ברכבת שיצאה מחיפה, כי הנהג לא ידע לחשב מתי הן אמורות להיפגש. ומסתבר שיש לנו הרבה תפיסות שגויות בנוגע לבעיה של מערכת החינוך ואיך לפתור אותה. כששאלתי אנשים מה לדעתם הבעיה במערכת החינוך, הם אמרו דברים כמו תקציב החינוך, או הצפיפות בכיתות, או וואו, זה הדייט הכי גרוע שהיה לי בחיים, אבל אחרי שחקרנו המון את הנושא... ודיברנו עם המון מומחים ואנשי מקצוע, גילינו שהבעיה היא ממש לא איפה שאנחנו חושבים. אבל כדי להתחיל צריך קודם כל להסתכל על הנתונים ולהבין שהמצב לא טוב בכלל. ישראל נכשלת בחינוך. ציוני מבחני ההשוואה הבינלאומיים, פיזה, מציבים את ישראל מתחת לממוצע של ה-OECD בכל התחומים, ומדרגים אותה במקום הראשון בפערים בין תלמידים חזקים לחלשים. המחקר הבינלאומי, טימס, שנערך פעם בארבע שנים, בחן את הידע של תלמידי כיתות ח' ב-39 מדינות, במתמטיקה ובמדעים. בישראל הפערים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה לבין אלה מהשכבות החלשות במתמטיקה הם כמעט מהגדולים ביותר, למעט שתי מדינות, טורקיה וקטר. איך אני אוהב שנוזפים בנו בחדשות על זה שאנחנו כמעט גרועים כמו הערבים? פעם ב... פעם ב... אתה פותח את הטלוויזיה וצועקים עליך, ערב טוב, והרי החדשות, אתם חרא כמו הערבושים! תמיד אווירה של... זה בסדר שתהיו פחות טובים מהאירופאים, שלא יתעצבנו ויעשו לנו עוד שואה, אבל הערבים... קחו את עצמכם בידיים לפני שאתם מפסידים לחבורה של אפריקאים שיושבים עם חשבונייה בגיניה המשוונית. <laughs> חוץ מזה, ברור שנהיה יותר גרועים מהערבים במתמטיקה, הם המציאו את האלגברה. <laughs> מה הציונים של המצרים בתושבא? <laughs> ככה חשבתי. אבל גזענות בצד, הנתונים באמת מבאסים. המעמד של ישראל נמוך מממוצע ה-OECD בקריאה, במתמטיקה ובמדעים. שזה מצד אחד מבאס, מצד שני מעודד. כי אנחנו לא יודעים קריאה ומתמטיקה, ולכן לגרפים האלה אין שום השפעה עלינו. <אח> אבל צריך לשאול. אם אנחנו יודעים כבר שנים שזה המצב, וכל שנה מדברים על התוצאות הנמוכות של תלמידים, למה לא מטפלים בזה? למה הממשלה לא מקצה משאבים לחינוך? למערכת החינוך יש 56 מיליארד שקל. בשנה הבאה זה יגיע ל-58 מיליארד. זה כמעט כמו תקציב הביטחון. 아, טוב, ברור שתקציב החינוך הוא שני רק לתקציב הביטחון. ברגע שהתחלנו להפסיד לערבים, זאת רק שאלה של זמן עד שלמשרד החינוך יהיה גם טנקים. 56 מיליארד שקל תקציב חינוך, והילדים לא יודעים מתמטיקה? עם 56 מיליארד הם אמורים להיות מסוגלים לשרטט ריבוע עם שלוש צלעות, באמת. הם אמורים להצליח לספור עד אין סוף ולחלק את התוצאה באפס. לא מעניין אותי. עם 56 מיליארד שקל תקציב אנחנו אמורים לגייס את המורים הכי טובים ולשלם להם הרבה מאוד כסף. ועם כל כך הרבה כסף, ש-70% ממנו הולך למשכורות של מורים ומורות, כמה הם באמת מרוויחים. השכר הממוצע לעובדי הוראה עומד על 10,930 שקלים, כ-1,600 שקלים יותר מהשכר הממוצע למשרת שחיר... במשק. נראה טוב? רק למראית עין. שכר, עלה מה הזמן. שכרו של המורה בשנת ההוראה הראשונה הוא רק 4,760 שקלים בממוצע, ורק אחרי 35 שנות ותק הוא יגיע לשכר של 16,000 שקלים. 4,700 שקל בשנה הראשונה? יש להם תלמידים שמרוויחים יותר מהם, באמת. <laughs> תחשבו על זה רגע. יש מצב שהמורה של ה-DBT מרוויחה 4,700 שקל בחודש. זה אומר שהיא אפילו לא יכולה להרשות לעצמה כרטיס להופעה של ה-DBT. <laughs> ו-16,000 שקל זה אחלה שכר, אבל בשביל זה מורה צריכה לשרוד 35 שנה במערכת החינוך. אתם ראיתם פעם מורה שהייתה 35 שנה במערכת החינוך הישראלית? יש להם מבט מת בעיניים, הן פשוט מרחפות בין כיתה לכיתה עם ספלים של מזל טלה. תמיד יש להם את השם הכי לא מתאים, כמו חיה, או שמחה, או מרוצה מהעבודה של הכהן. הייתה מורה שלי לתנ"ך. כי השיטה הזאת, של לשלם למורים ומורות קצת מאוד, לטחון אותם במשך שנים, ואז לשלם להם נורמלי, היא יוצרת המון בעיות. קודם כל, המורים הוותיקים מגיעים ל... שכר הולם כשהם כבר בלי אוויר. וחמור לא פחות, הרבה מורים מוכשרים מתייאשים בשלב מוקדם ועוזבים את ההוראה לטובת מקצוע פחות שוחק, כמו להיות צמיג של משאית, או... לא יודע, סלע בנחת. והרבה אנשים טובים ומוכשרים מתייאשים ממערכת החינוך בשלב מוקדם, אבל עוד הרבה מאוד אנשים טובים ומוכשרים פשוט לא לוקחים אותה כאופציה מלכתחילה. וכשהביקוש למקצוע יורד, תנאי הקבלה עליו יורדים בהתאם. ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בקרב עובדי ההוראה עד גיל 40 הוא פחות מ-500. דרישות הסף כדי להירשם ללימודים במכללות להוראה נמוכות עוד יותר, ולעיתים לא נדרש אפילו פסיכומטרי, אלא רק ממוצע בגרויות, וגם הוא לא גבוה, בין שזה לא נורא, כי הם בסך הכל אלה שצריכים להכין את התלמידים לבגרויות האלה. תחשבו על זה ככה, אם המורים לא יודעים לקבל יותר מ-87 בבגרות, 87 הופך למקסימום של התלמידים. ואז התלמידים הממוצעים שיעשו את הבגרויות יקבלו 87 מתוך המאה החדש, שהוא 87. כלומר, 75.69. והתלמידים שיקבלו 75.69, הם יהפכו להיות המורים. וילמדו את התלמידים הבאים שיקבלו 87 מתוך 75.69. כלומר, 65.85. וכך הלאה וכך הלאה. עלה, עד שתוך כמה שנים מבחני הבגרויות יהיו להדליק אש ולגלף עץ לצורה <laughs> של ואין לי אום. כמה קיבלת בלא לאכול עלה רעיל? <laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז laughs> <אז laughs> ולא רק שהרמה של המורים לא גבוהה, גם מאוד קשה לנהל את מערך ההוראה הזה. ואולי הנתון הבא שמתפרסם כאן בפעם הראשונה, ממחיש בצורה הטובה ביותר את הכנפיים המקוצצות של מנהלי בתי הספר. בישראל עובדים כ-150 אלף מורים קבועים. ב-2013 פוטרו שבעה, שנה לאחר מכן תשעה, ובשנת 2015 זינוק. חמישה עשר, מאית האחוז, וזה כולל את המורים שעשו עבירות פליליות, במילים אחרות, גרוע ככל שיהיה, כמעט בלתי אפשרי לפטר מורים. רק כדי שתבינו מה זה אומר, אם בית הספר הוגוורטס היה כפוף למערכת החינוך הישראלית, התלמידים עדיין היו לומדים עם גילדרוי לוקהרטה שרלטן, דולורס אמברידג' המתעללת, ופרופסור קווירל שניסה לרצוח את הארי פוטר. הנורד וולדמורט יצא לו מהעורף והוא עדיין היה מלמד שלח בתיכון מקיף יהור. עכשיו, המצב הזה שבו המערכת מתגמלת אנשים רק לפי ותק ולא לפי איכות ההוראה, יוצר מערכת חינוך עם הרבה מורים לא טובים. ואני יודע שלא כיף להגיד את זה, אבל לצד מורים מדהימים שקוראים את התחת, יש מלא מורים גרועים. כולם יודעים את זה, אני פשוט היחיד שמעז להגיד את זה בטלוויזיה, כי אין לו ילדים. אגב, <אח> <ערב> אם אנחנו כבר בזה, מר עגבנייה זה יובל המבולבל בתחפושת. <אח> כן, אמרתי את זה. עכשיו, רצינו להראות לכם עד כמה התהליך של פיטורי מורים הוא מורכב ומסובך ומתיש ונועד ליצור את המצב שזה בלתי אפשרי לפטר מורים. אבל זה פשוט הסבר משעמם למות. אם גדלתם במערכת החינוך הישראלית, לא תצליחו לעבור אותו בלי 20 מיליגרם ריטלין. אז מה שעשינו, <laughs> מה שעשינו זה לקחנו את הסאונד מכתבת ערוץ 10 שמסבירה את הנושא והלבשנו אותה על סרטונים של ילדים עושים שכונה בכיתות. כאשר המורה בסכנת פיטורים, כלל המורה ימשיך ללמד. וזה התהליך של פיטורים פדגוגיים של מורה בישראל. פנייה למנהל בית הספר, בדרך כלל על ידי רכז השכבה, העברת הפנייה ליועץ פנימי בבית הספר, שישתתף בשיעורי המורה נשוא התלונה, היועץ יעביר דיווח למפקחת בית הספר, גם היא תשתתף בכמה שיעורים של אותו מורה, ואחר כך תזמן אותו למשוב, שאחריו יתקיים שוב אותו תהליך. הכל כדי לבדוק אם המורה ישתפר. ואם לא, הוא יקרא <laughs> למפקח המחוזי רק שם תעלה בפעם הראשונה האפשרות של פיטורים. אגב, הצילום האחרון כן היה מהכתבה המקורית. הנינג'ות הם מפקחים של משרד החינוך במחוז שפינה. <laughs> עכשיו, אחד הגורמים למצב הזה שהמערכת מתגמלת ותק על פני כישורים ולא מאפשרת לפטר, זה ארגון המורים בראשותו של רן ארז. זה הארגון שמאגד כמעט את כל המורים בתיכונים, ומאיים ומוציא לפועל המון שביתות. זה הארגון שב-2007, כשאני הייתי בתיכון, ארגן את השביתה הגדולה של 64 ימים. למדתי את השיעור החשוב ביותר, לאונן. עכשיו, אם אתם תיכוניסטים, אם אתם תיכוניסטים או שיש לכם ילדים בתיכון, אתם מכירים את רן ארז. הוא האיש שמחליט אם הילד שלכם ילך מחר לבית ספר או שתהיה שביתה. כשרן ארז בטלוויזיה אתם יודעים שמחר בבוקר הילד שלכם יכול לקום ליום של סמים אלכוהול ואלימות או לחלופין לא ללכת לבית ספר ורן ארז וארגון המורים הם ממש לוקחים לקצה את היכולת להשבית את המערכת כדי לקבל את מה שהם רוצים עשרה שרי חינוך הספיקו להתחלף בתקופת כהונתו של רן ארז אם רובם ניהל משאים ומתנים קשים מאוד בתקופתה של יולי תמיר אירע המשבר הגדול מכולם המאבק על הסכמי השכר הוביל את רן ארז התיכונים לשישים 64 ימים. היום יולי תמיר מספרת לראשונה קצת על מה שהתרחש מאחורי הקלעים. ממש לפני שחתמנו על ההסכם עם הסתדרות מורים, ראנר אז התקשר אליי והודיע לי... כשיש לי עד שש בערב להחליט אם אני חותמת על ההסכם ואם אני אחתום אז uh, בעצם הוא ינהל קמפיין אישי הוא הזכיר לי שהוא חיסל את לימור לבנת ושהוא uh, יחסל גם אותי אם אני אעז uh, לעשות משהו שלא עולה בקנה אחד עם הדרישות שלו כשדברים לא מסתדרים כפי שהוא רוצה הוא uh, מאיים, הוא צועק, הוא מתנהג בצורה מאוד גסת רוח היו פעמים שיצאתי מהחדר ואמרתי לו תחשוב רגע על שדיברת וכשתירגע אני אכנס חזרה תראו, אני לא אומרת, לרן יש פוטנציאל. לרן יש פוטנציאל. הוא פשוט ילד אגרסיבי, זה הכל. <laughs> הנה עד כמה רן ארז הוא ילד אגרסיבי. במרץ לפני חודשיים היו בחירות לראשות ארגון המורים, וכשהוא הבין שהוא הולך להפסיד, רן ארז שינה את התקנון כדי לנצח. ביום הבחירות עצמו הוא שינה את סעיף 48 לתקנון הארגון, והוריד את סף הניצחון ל-60% במקום 66%. ואם זה לא מספיק, הוא הוסיף גם סעיף קטן א', שקובע שהאמור ובלבד <laughs> שלא היה תחת עדות שם ק"ר או אצלי באצבעות ביד. <laughs> עכשיו, כשאתה שולט בארגון 20 שנה ולא מאפשר לאף מורה אחר באמת להתמודד נגדך, אתה לא יכול לטעון שאתה פועל לטובת האינטרס של המורים. והדוגמה הזאת של יולי תמיר היא הדגמה מצוינת לאיך רן ארז וארגון המורים מכופפים את המערכת לאינטרסים הצרים שלהם. וכשהם לא מרשים למערכת לתגמל מורים או לפטר אותם, אנחנו נתקעים אגב, עדיין יותר טוב ממטריקס 2, רק עוד. תראו... ברור שיש המון מורים מעולים ומורות מעולות במערכת. המון. אם תשאלו כל ילד, הוא גם יגיד לכם שאין מורה רע. יש מורה שרע לו. ויש מורה שאולי לא צריך להיות מורה. ויש המון בעיות שלא התייחסנו אליהן. הצפיפות בכיתות, הפערים הסוציו-אקונומיים, התערבות של פוליטיקאים בתוכן. יש המון בעיות, לא יכולנו לגעת בכולן. אנחנו לא מורה בתיכון לאומנויות. אבל כן בחרנו להתמקד בדבר שבעינינו הוא הכי קריטי, וזה שהמערכת צריכה לשנות לחלוטין את היחס שלה למורים, כדי שאנשים שכן מתאימים להיות מורים יגיעו אליה ויתוגמלו כמו שצריך. על סמך הכישרון שלהם, זה חשוב למורים ולהורים, אבל זה בעיקר חשוב לתלמידים. לילדים עצמם, חשבנו לעצמנו, למה לא לתת לילדים עצמם להגיד לכם את זה, בעצמם, שתשמעו מהם כמה חשוב להם, שיהיו להם מורים טובים. אז הזמנו הנה תלמידי תיכון מכל הארץ שיגידו לכם את זה בעצמם. (מחיאות כפיים) תלמידים, בבקשה. זה חשוב לנו. זה חשוב לנו. זה חשוב לנו. טוב, יא הומו! תעשו, שיהיו מורים טובים. בבקשה, תודה רבה. לילה טוב.